0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》哦。今天要聊什么呢？聊国民党内部哦，朱立伦的领导危机哦。哦，这件事情是非常非常沉重，因为其实观察朱立伦上任到现在已经一个多月了吧，如果没有记错，挺成一个多月快两个月。可我觉得朱立伦大概真的对于国民党这个老机器哦，我觉得有一点嗯，我觉得 hold 不住的感觉。为什么？原因很简单，其实朱立伦不是第一次当党主席哦，他第一次当党主席的时候是2014年的时候在当党主席的，那时候发生什么事情？原因。就来自于是二零一四年年初的时候发生太阳花事件哦，然后发生太阳花事件之后呢，国民党就一路这个衰败哦，哼，衰败就很惨很惨很惨很惨。然后呢，到二零一四年年底的时候，做了九合一大选。九合一大选就是包含县市首长啊、县市议员啊。简单讲，九合一大选，也就是明年年底也会再有一次九合一哦，就是总统跟立委以外的所有公职人都在那个时候选举，这等于是非常非常重要的一个大规模的选举、哦。可结果是什么呢？结果就是说国民党在二零一四年的九合一大选大败。那大败的过程中呢，那时候的马主席叫做马英九就下台了。那马英九下台之后呢，换朱立伦上任当党主席，那是朱立伦第一次当党主席哦。可是照理来说啦，这次朱立伦应该是第二次当党主席，他应该更游刃有余啊，对不对？照理来说嘛，因为一回收、二回收嘛。可是其实我发现说有很大的差别，就是二零一四年朱立伦第一次当党主席的时候，他那时候是。整个国民党唯一的明星啊，就是、说他那时候是新北市市长嘛，被讲说除君，明日之息，然后未来国民党希望等等所以那个时候朱立伦其实在领导国民党上是没有遇到什么问题的。可现在朱立伦跟二零一四年的朱立伦有一个很大的不同，就来自于是现在的朱立伦的光环啊，已经、呃、消耗。哦不敢讲消耗代金，但消耗了非常一大半、哦、包含说，二零一六年他选总统的时候拿到票数，其实坦白讲并不理想，这是一个。那第二件事情是，朱立伦后来二零一八年新北市市长卸任之后呢，到二零二一年这三年，他有一大段的政治空窗期哦。这一大段政治空窗期里面，朱立伦并没有特殊的政治角色，甚至其中还包含了二零二零年国民党的总统初选了、哦、朱立伦选到第三名啊、哦，就等于是。输在呃韩国瑜跟郭台铭之后，所以说等于是朱立伦是一而败，败而三啊，三而结啊，所以说一而再，再而三，三而结这种感感觉啦。那这一次呢，朱立伦能够当党主席，当然是有很多地方派系的妥协跟协调，最后才会有朱立伦现在这样的状况。嗯、所以呢，某种程度朱立伦其实是弱势党主席，弱势党主席的概念就是说，因为国民党现在很弱，那国民党现在很弱，的时候，他旁边是诸侯，是各个分封在各个地方嘛，对不对？比如说严家是诸侯，傅坤。是诸侯，老庆林是台东，老庆林是诸侯，然后云林的张家是诸侯，新北是侯友谊是诸侯，林之彪是宜兰诸侯，然后呢，台中卢秀燕是诸侯。然后嘉义的黄敏惠是诸侯，就说他等于有一点就是以前周朝的感觉，就是周朝的时候就是各个诸侯都比天子更大威了，所以说在这个时候朱立伦在面临到这个党内的领导的时候，其实坦白讲是更困难的，更困难的，所以说他必须比过去更多一些细腻的沟通或细腻的安排，然后更低的身段，才有可能领导这个各自为政的国民党。好，这是这是整个背景故事先跟大家谈。那在这样的背景之下呢，朱立伦其实我坦。来讲，在一些状况下处理的，我觉得不是太细腻。我觉得我们一个个谈最近最夯的话题，叫做“同舟计划”。哦，“同舟计划”很有趣、哦，嗯，“同舟计划”就是这个“同舟计划”。哦，“同舟计划”万人回娘家专案。哎、哦、呦！十一月一号到十一月二十四号要这个所谓同舟计划，那这同舟计划内容是什么？简单讲说，全民啊，好，全民他当然不是只有叫同舟计划，他叫做同舟计划专案，中国国民党党员回娘家特别办法。然后呢，它内容是什么？放宽失联、被注销、自动退党、被撤销以及被开除的籍的党籍的党员哦，包含我、啊、被开除党籍的党员呐、啊，哈，恢复。党籍的条件哦，放宽他们恢复党籍的条件，包含我在内哈。试、哦、行期间呢，你是十一月十七号起到二月十七号起是这个施行期间。那原本的状况是什么？如果被开除，就是以小弟我为例哈、哦，被开除的话要这个六年后才能申请恢复党籍。那被撤销党籍者呢，要三年哈、哦、才能这个申请恢复党籍哈、哦，完全不一样哈、哦。就说像我是最严重的最大二级哈、哦，六年后才能申请。那如果是自动退党的话，要四年后才能申请恢复党。这个同舟计划一直什么东西？说，哎呦，你只要这个搭上这个同舟计划的话呢，那你这个党期就可以减半。好，就是说，比如说从六年，像我开除六年，要变成三年后就可以申请回复党期。然后呢，撤销的话呢，减半，原本是三年嘛，减半变一年六个月就可以回复党期等等的。那这个东西呢，其实坦白讲，利益良善呐。什么叫利益良善？哎，我先讲我自己啊。对我来说，我呃，很多人都问，哎，李正浩同舟计划你要回去吗？什么时候？我说没有，我是独木舟哈，哦、我自己划独木舟就好，不用不用跟他们同舟，我自己就就自由自在，蛮快乐的。至少以此时此刻当下，我是蛮蛮自由自在，蛮快乐。所以，哎，所以这条跟我没关哈、哦，我是单纯分析这件事情。那同桌计划这件事情呢？坦白讲，利益良善嘛。什么叫利益良善？就说，呃，朱立伦身为一个党主席，哈，身为一个党主席，他该做的事情很多。但其中一个当然就是壮大国民党嘛，对不对？他壮大国民党前提就是说，把各个战将都找回来啊。尽有可尽尽可能的人都回来的话，那当然是最好的。可是呢，这个为什么引起一个很大争议？我我先不谈内容，我直接谈谈争议啊、哦。争议就是以这个好，叶庆元是最有代表性的啊，的最有代表性，因为叶庆元是这个前考机会的主委，然后也是国民党内非常知名的人士嘛，这个然后也是大大律师，大律师，大律师，哎、啊，那、啊、个同舟一命，找刚出狱的罪犯回来加入国民党，推动同舟计划，是要全党一起跟他沉默吗？哦，讲讲，呃叶庆元哈，前考纪会的主委大律师哦，公开这个痛骂哦，朱立伦说这个早刚出狱的罪犯回来加入国民党推动同桌计划是要全党跟他沉默嘛？另外这个不演的新闻台啊，这个大家都认识啦哈，这个是蓝营的这个一个非常优秀、非常优秀的媒体人哦，那他特别写出脸说说这个。朱立伦真的没让我失望，就是一个烂货哇！下的标题都很深，那到底内容的美感在哪里？原因很简单啦、啊，就是就是叶叶庆元讲这句话：刚出狱的罪犯，他们在谈什么？谈<笑>傅坤奇？什么意思呢？原因很简单呢，因为呃，朱立伦，我直接讲破题了，我觉得也没那么大的复杂的事情。朱立伦在选党主席的过程中，当然遇到张张亚中很大的挑战。但在遇到张亚中很大的挑战的过程中呢，这个。有很多好朋友都有帮忙哈，包含就我所知，傅昆萁出了很大力，还有其他一些地方派系也出了很大的力。然后呢，钟小平哈，我我的好长辈小平叔哈，也出了很大力在台北市。那对于朱立伦来说，现在叫做朱的报恩哦，就说对他当然他知道说现在是一个非常困难领导这个国民党的时候，所以他更需要把愿意站在他身边、愿意帮他的人，尽可能的能拉一把或能帮一把。所以这就是同桌计划的核心要件，就是说让傅昆奇或钟小平这些人回复国民党的党籍。所以呢，所有的人啊，大概都在媒，包含媒体、包含政治评论员，其实讲很简单，这同桌计划其实指的就是说让傅昆奇回回去的计划。那这个东西在国民党内引起不小的反弹哦。我先给大家看一个自由时报的新闻啊，哈，那记者叫做施小光啊，施、哦、小光我认识哦，他是这个长期跑国民党非常非常权威的这个老政治记者哦，所以说。这个施晓光这边新闻一定有所本了、啊，而且我甚至已经知道他是访问到谁啊？但没关系，他内容就说党内人士质疑，凡是经开除、撤销党籍等考纪处分而离开国民党的人，他指的就是包含傅昆奇啊、包含钟小平等哈，应该适用考纪程序。经地方考机会与中央考机会两级审核通过，才能返回国民党。至于国民党执行的同桌计划，应该只能适用于自行退党或失联党员。简单讲啦，你如果自行退党或失联党员，你要回国民党，我没意见。可是你又被开除或注销了，你不能透过同桌计划，否则。国民党的考绩制度将全部废除，而且没有公道。而且这个人还特别说：“此风不可长，因为这样完全没有公道了。否则大家干嘛争取党的提名？挂五党籍参选都可以，反正最后一样可以回来。”因为他讲的就是傅昆萁那时候被开除的原因，哈，就是这个五党籍的啊，脱党参选啊。可是我跟你讲了，这些人嗯讲了大家都对，都对，都对。但我只请这些人解释一件事情啊，解释一件事情：陈先生，为什么可以回国民党？你看整个故事应该这样讲，陈玉珍现在是国民党战将嘛，对不对？刚刚那些反对他的人都很喜欢陈玉珍嘛，反对傅昆萁回来的人都很喜欢陈玉珍。可是我就问一件事情，如果陈玉珍可以回到国民党的话，凭什么？凭什么傅昆萁不行呢、啊？第一件事情啊、哦，陈玉珍他的脉络是什么呢？陈玉珍的脉络是2零。一八年的现任首长就九合一大选的时候，国民党急着金门县的立法委员杨正武，好、哦，杨正武，杨正武这个选上了，好，选上了金门县县长。那选上金门县县长，然后他的立委的旗帜就空出来。那立委旗帜空出来，那当然就要补选咯。那那个时候国民党推派的补选的人选是当时金门县议会的议长，也是一个强棒。可是呢，那个时候陈玉珍是国民党的，那陈玉珍就不爽，我觉得说。哎、欸，为什么不推？我要推这个议会议长。所以呢，陈玉珍就跳出来拖党参选。所以当时陈玉珍在2019年3月6号，就是这个立委补选的过程中，哦，国民党中常会正式核定68件党纪处分案、哦，哈，包含陈玉珍违纪参选，陈陈玉珍是注销党籍。那照这个状况、哦，他应该要三年后才能回到国民党嘛？刚刚刚已经谈到。陈玉珍要三年后再回到国民党。二零一九年三月六号，三年后是二零二零年, 2021年20、二零二一年、二零。二二年的三月六号才可以回到国民党，这是照国民党党规。结果呢，那个时候国民党也没搞什么同舟计划，也没弄什么什么的，直接呢强度关山，说哦，陈云贞这个加入党团之后表现很好，就等于是二零一九年三月六号嘛，但是四五月补选嘛，我大概忘记。然后补选后，陈云贞就很积极的跟国民党立法院党团合作啊，然后打架、啊，推挤啊等等的，搞一大堆的。然后搞一大堆之后呢，陈云贞就这个积极，哈、啊，积极积极的回到被讲说，因为非常非常积。极。所以回到这个这个国民党的大家庭里面，那陈玉珍这个有标准吗？照照刚刚那个党籍人士、党内人士的说法，他应该要要党有党规啊，家有家规啊，应该要不能适用同桌计划、啊，应该要这个经地方考机会同意啊，等等的嘛，对不对？那你说陈玉珍可以，那为什么傅昆萁不可以？我觉得这是很简单的类比嘛。那傅昆萁。对于国民党贡献能有比陈云生小吗？恐怕也没有吧，对不对？因为在这个所谓的韩流的时候，傅昆萁协助韩国瑜非常非常多。然后过去很多国民党政治人物在选举的过程中，傅昆萁也是出钱出力出人，哦，能能出的全出了，所以其实是没有标准的嘛。那这是一件事情，可另外一件事情是为什么重新回到主题上，就是朱立伦的领导危机。其实我知道傅昆萁过去在国民党很久那在国民党很久的过程中呢？对很多人有恩，但是对很多人也同步有怨的、啊、哈，恩恩怨怨不谈。所以现在其实就是那一卦跟傅坤奇有怨的人哈，在阻挡傅坤奇回来。可这些人在阻挡傅坤奇回来的过程中，朱立伦事先知不知道他们会阻挡？这知道，因为其实去年类似的状况就有发生了。那这群人其实已经有。也有这个一起来召开记者会，说反对傅昆萁回来这样子，所以说我觉得怪的事情就在这边，就是说朱立伦事先知道这是个深水区，要让傅昆萁回来。其实钟小平只买一送一,一啊，加的多的哈、哦，跟钟小平还真没关系。那第一个、哦，朱立伦事先知道傅昆萁这个案子是深水区不好处理。那第二件事情是。既然知道是深水区，那也知道是哪一派的特定力量在反对。那朱立伦有没有事先针对这些人来做沟通？我认为如果有沟通的话，不会是今天这样的状况了。所以说，有趣的就在这边，就是其实朱立伦在这个统桌计划上可以做得更细腻哈，做得更好。可是我我感觉朱立伦几几个人事决策都有一种就是强度关山的感觉，就是他没有想要管其他人怎么想哈，他自己。做了就 OK， 所以说我觉得这是他的第一个领导危机啊，好，这是第一件事。那第二个比较明显，对于朱立伦来说，在领导上比较辛苦的部分，我觉得就是台中市呃中二选区的补选啊，我们不断在聊这件事情，就是谈这个严宽衡啊，到底。怎么怎么补选啊，党内的策略啊，等等的好。那我先跟大家谈几个有趣的美感，因为我们录影的时间是礼拜五那礼拜五的时候，等于是昨天礼拜四，严矿人去登记参选。那严矿人在登记参选的过程中，一个人去登记参选，所以一个人就说他旁边没有大咖陪同。那这件事情我，我觉得，哎，我觉得这是很糟，糕，就是对于党中央或者对严人来说，都不是很好的一个一个一个做法。什么意思呢？因为很清楚的事情是林静的参选过程中，是在民进党全代会上由有蔡英文受旗，然后呢，竞选党部呃主委是林佳龙，林佳龙是之前台中市市长嘛，当然都是大咖。然后呢，在林林静怡登记参选的过程中，是林佳龙去陪同，那这个气势就就有出来，就说这个林静怡真的是很 OK 啦，很 OK， 就感觉说整个民进党力道都在挺他，然后也没有人质疑说。民进党在这个这场中庸选举这样选举，不会出全力，好没有办法出全力，也也也也也没有人质疑，为什么？原因很简单嘛，因为其实，在陈伯伟罢免的时候，其包含我在内都公开说嘛，民进党出五分力而已嘛，没有真的认真挺陈伯伯伟，也没有真的把陈伯伟当自己人啊。而在这次林进怡的状况，其实很清楚的是，民进党是真的很挺挺林静怡的。可是问题是，严宽顺我一直感觉到，就是党中央的力量没有没有进去，比如说。严宽人在登记的时候一个人，我觉得应该至少党主席要陪同吧。党主席没有陪同的话，或许卢秀燕也该陪同。那如果卢秀燕没有陪同的话，至少红黑两派都要人来陪同嘛。严宽仁自己是黑派没关系，红派就是台中市党部主委李敏玲啊，林敏玲也应该陪同，可都没有。那这就会变成说，严宽你是一个人的武林或一个人的战争嘛？那党中央的协助在哪里哈？这是一趴。那另外一趴就是说，这个呃，颜宽恒昨天在在在登记参选的时候用了发言人两两位发言人，一男一女，一位叫张宇轩，一位叫白乔英，然后跟我都有私交，然后都很不错，很优秀的这个，我不能讲他们年轻人，因个他妈妈，一个三十几岁都，都很优秀，都很优秀。那跟我算是同个世代的，跟我跟我算是个同一个世代。可问题是，这两个人嘛，很明显就是在外流浪的人啊，非党中央的人嘛，听懂我意思吗？就是说，如果今天他是。因为国民党现在有二十几个文传会副主委，你知道吗？那这二十几个文传会副主委都兼发言人呐、啊。那照理来说，我觉得应该要有些大人下来协助严宽案打打空战哦。因为我也不会言说，这两位都很优秀嘛，张宇萱跟白乔英都是市长级的这个发言人。可是有趣的事情是什么？是现在选战已经超过市长级了嘛？现在选战已经变成这个选战已经争论到总统级的这个选战了。所以说。你光是市长级的发言人来 handle 这个选战的时候，坦白说，我觉得有点力不从心呐、啊。比如说，他们对手就周玉蔻嘛， Coco 姐，好， Coco 姐几十年的老江湖了，怎么不不好打嘛？不好打嘛？不好打。所以说，我觉得有趣的事情是在。登记的时候没有看到太多党党中央的澳援了，在在选举的过程中，实物上人事安排也没有看到过，也没看到太多党中央的澳援，所以就是感觉颜匡仁是一个人啊。可是问题是，当颜匡仁一个人的时候，不管颜匡仁选输了，颜匡仁会感激朱立伦吗？绝对不会。啊，选赢的颜宽很会感激朱立伦吗？绝对不会嘛。那选输了颜宽很会怎么？或严家会怎么看待朱立伦？哇，那这两子其实就非常非常深了嘛，对不对？甚至是你在立委参选中也没有看到这个颜颜宽有一个明确的主轴嘛，对不对？民进党主轴就相对明确，就是杀杀杀杀杀哦，对，杀到底，杀到,到底。可是整个立委选战颜宽很的主轴是什么？其实坦白讲。真的没有看到，真的没有看到。南起跑地方是主轴嘛？起跑地方当然是选项之一，可是他的现在选举已经不是一个光靠起跑地方哈就可以解决的东西嘛。所以，连贯立委选战没有明确主轴，谁要帮他定掉？是颜家要定掉吗？可颜家打过总统级的选选战吗？也没有，对不对？那谁有打过总统级的选战？朱立伦旁边一挂幕僚是有打过总统级的选战，所以说我觉得啦，我。呃，在这次中二选区的选举中，我也感受到，就是说朱立伦在这样的领导体系下，我我不管过过程中是严家对于朱立伦有有不满，或是说朱立伦对严家觉得说这是个地方选战，所以差不多就好理由不管。可我谈的是很简单，就是说结论上就会让人家觉得说朱立伦是不是在处理很多国民党内琐碎的事情的过程中。没有很细腻的去把这些琐碎的事情处理好，那所以说这是朱立伦的领导危机啊。那当然了，关关难过关关过了，我是给朱立伦祝福了，因为未来还有非常非常多嘛，包括公投选公投公投选举也是我讲哇一团乱。朱立伦从四个好四个同意变成两个同意两个尊重，然后党内呢战斗蓝继续强打四个同意，然后呢林威州讲四个同意一个尊重。林智妙讲四个同意，一个不同意，一个党里面有四种政治立场，这也是很荒唐的一件事情。所以说，呃，很多事情便是说，关关能够关关过的状况之下，便是说朱，朱立伦你要朱立伦必须要好好的，我认为要好好重新去思考整顿国民党这个盘呢、啊。我我我在讲一遍，国民党跟新北市政府最大的差别就在于是公务人员的天职就是服从，哈，公公务人员其实是服从。所以说，朱一仁在新北市，他确定一个目标跟方向的时候，大家都会往前冲，这是完全没有疑义的哈。那政党不太一样，政党的本质是帮派啊，帮派是妥协跟利益交换哈。我坦白讲，真的蛮黑暗。那你如果在妥协跟利益交换，然后共治的状况没有做好的话，坦白讲，我觉得会。越来越辛苦，越来越辛苦。所以说，这些是我对朱一伦这个领导危机的分析啊。哦、当然，身为曾经跟他合作过的一个人啊，我说我啦，我是希望朱一伦可以真的把国民党哈、哦、重新复兴起来，否则。现在真的，的、呃、民进党是有点这个太没有人去节制他，然后也有点太嚣张。所以说，当然这是我对朱委员期许，最后会不会尽如人意，我也不知道。所以说，我们就拭目以待哦。那喜欢，如果喜欢我今天的节目的话，拜托帮我按赞、订阅、加分享。然后呢，未来这个也会有更多有趣、然后及时的政治新闻跟大家分享。那我们今天就先聊到这边，拜拜咯。